0: vida, buena vida para todos. Aquí estamos en la doctora Ana Nogales con ustedes nuevamente, hoy hablando de un tema difícil, difícil hablar de eh, cuando una persona ya decide terminar con su propia vida o piensa en terminar con su propia vida, piensa en la muerte, piensa en la muerte como solución y realmente este es un tema muy fuerte, muy fuerte porque Muchos de nosotros no pensábamos que podríamos tener a alguien alrededor nuestro, un ser querido, un compañero de trabajo, alguien que pudiera llegar a cometer suicidio. Y mucho menos eh, niños, adolescentes, o sea, jóvenes, que uno diría tienen toda la vida por delante y piensan en terminarla. Sin embargo, esto es bastante, bastante común. Uh, fíjense, miremos un poquito las estadísticas, ¿no? las que tenemos más recientes, del año 2020. El suicidio cobró la vida de casi 46 mil personas en los Estados Unidos. 12.2 millones de personas pensaron en el suicidio. 1.2 millones de, de personas lo intentaron. Y, y yo creo que en el 2021 las estadísticas van a ser todavía mayores por la pandemia, ¿no? Por la pandemia, porque la pandemia ha traído como consecuencia un estado de insatisfacción, un estado de de incertidumbre, de que a lo mejor no hay mañana, y en aquellas personas con estados depresivos, pues esto les ha caído pesado, bastante, bastante pesado. Eh, en, en lo particular, en mi propia experiencia, nunca he tenido tantos casos, no de exactamente de pacientes, porque los pacientes que están en tratamiento, que vienen y que buscan tratamiento son porque saben que hay soluciones, que hay posibles soluciones, que hay esperanza sino de aquellas otras personas que nunca estuvieron en tratamiento y que han terminado su vida. Yo nunca he tenido tantos casos a la vista eh, profesional, nuevamente, no de pacientes, sino de, por ejemplo, pacientes que nos cuentan de familiares, por ejemplo. ¿No es cierto? Eh, es difícil el tema, es, el difícil, es difícil, pero en realidad la cuestión del suicidio eh, puede ocurrir en cualquier edad, en cualquier edad, en cualquier género. Sabemos que los hombres se suicidan más que las mujeres, cuatro veces más que las mujeres, pero hombres y mujeres se suicidan de todas las razas, de todas las etnias. Y es la segunda causa de muerte en los jóvenes de, de 15 a 24 años, perdón, 24 años. La segunda causa de muerte. Esto es algo que nos llama la atención. En caso de niños es la octava causa de muerte. Y estamos viendo que más y más niños... Eh, se han suicidado en los últimos años comparado con, con generaciones anteriores. Así que es algo a lo que le debemos prestar bastante atención, porque por, quizás podríamos evitar alguna de esas muertes. No significa que seamos responsables y que aquella persona tan querida que ha terminado con su vida, eh, uno sea responsable de no haberlo podido evitar. Pero sí a veces podemos intervenir en cierta forma, como para evitar este, este tipo de situaciones. En, en comprender, entender cuáles son las es, señales de suicidio. Puede ser una buena advertencia, ¿no? que si les prestamos atención a lo mejor podemos contribuir de alguna forma eh, con esa persona que queremos o que conocemos no necesariamente que queremos. Así que eh, si bien un suicidio no se puede predecir, es importante tener en cuenta cuáles son los factores de riesgo que nos pueden permitir quizás decir, ah, si acá hago algo o digo algo, intervengo de alguna forma, eh, quizás de esa forma podamos eh, salvar una vida. El decirle a una persona eh, es estúpido, no tiene sentido quitarse la vida, ni siquiera lo pienses, ese tipo de expresiones realmente no ayudan para nada. Por eso es importante entender qué es lo que podemos hacer. El 90% de estas personas que han intentado cometer un suicidio o, o, o han llegado a tener un suicidio, es porque ha habido una condición mental detrás de eso, ¿no? o sea, una depresión, un desorden bipolar, una psicosis, una esquizofrenia, un, mucha ansiedad, eh, un trastorno de la personalidad, o, o personas que son muy impulsivas, que actúan sin pensar y que Aquellas que luego se arrepienten, ¿no? que toman decisiones así a lo, a lo rápido. ¿no? O Personas que son muy agresivas. O quizás también personas que han vivido un trauma, abuso, algo terrible en su vida y que el tormento es tan grande que ya quieren terminar con el tormento y piensan que la mejor forma de terminar con el tormento es terminar con la vida. En lugar de terminar con el tormento, esa porción de la vida es terminar con toda la vida. ¿Por qué? Porque la persona que vive un trauma, que vive una situación muy difícil, eh, siente eh, posibles para continuar con la vida. Es como que la vida está en... No hay paredes, donde no hay luz, donde todo es oscuridad. Se ve ese túnel como algo turbio, difícil, imposible de salir, como atrapado. En ese, en ese pozo profundo en el que nadie puede intervenir donde no hay solución, donde no hay esperanza ese es un punto muy importante cuando la gente piensa que no hay esperanza entonces dicen pues ya no hay por qué vivir no tengo ilusión de por qué vivir es un dolor emocional sumamente intenso como se pueden imaginar, ¿no? estar en vida y pensar de que no hay nada que se pueda hacer, que no hay nada para uno, que todo se ha terminado, que la vida es para los demás, pero no para uno, todo es negativo en ese pensar, porque es una forma selectiva de pensar, porque en realidad no, la vida no es así, pero cuando uno está tan deprimido y no ve esa esperanza, eh, el pensamiento se hace selectivo solamente para lo negativo, entonces está en, ese, en esa distorsión del pensamiento, en ese túnel de desesperanza, el cual no puede salir Y se convierte en una obsesión pensando en que mi única solución es la muerte, mi única solución es terminar con la vida. No hay posibilidad de ver algo más. Cuando alguien viene a decirle algo más, lo descartan, porque no lo pueden ver. Y, y es muy posible que uno llegue a estas situaciones en, en situaciones muy extremas. no Por ejemplo, cuando alguien ha perdido... A una relación, principalmente los jóvenes, quienes eh, se adhieren a una relación y piensan que han encontrado esa relación en la solución de su vida o el amor de su vida, el amor que nadie más pudo encontrar en la vida, pero él o ella sí lo ha encontrado y ahora lo pierde. Entonces es como que se queda en el absoluto nada, en la desolación, la pérdida de esa relación o cuando hay un divorcio, ¿no? la pérdida de ese matrimonio o de, del concepto de la familia, de lo que era el matrimonio, o tantas personas que viven en violencia doméstica y que, y que sienten que no pueden salir, que están atrapados en esa relación y que no hay salida, esa sensación de que no hay salida, estar en esa trampa de la vida. no y Piensa que la única solución es la muerte, es como el terminar con el dolor emocional. Sabemos, mirándolo de afuera, que no es así, pero la persona que está viviendo eso lo siente de esa manera. Y eh, muchas de esas personas que han vivido estos traumas, eh, también por ejemplo gente que ha vivido eh, un problema financiero muy grande, que lo ha tenido todo y de pronto no tiene nada, o, o que ha tenido poquito y no tiene nada, se quedó sin nada, aquella persona que, que, que indigente, ¿no? Eh, que no tiene esperanza, normalmente la, creo que una de las palabras más importantes de aquí es la falta de esperanza, la falta de esperanza. Y claro, cuando uno se siente con falta de esperanza, a veces va y busca el refugio en el alcohol, algunas personas en las drogas, y esto trae problemas mayores también. Acuérdense, yo siempre les repito que el alcohol, que parece ser algo que nos puede levantar el ánimo, a la mayoría de la gente, a mí realmente no, pero a la mayoría de la gente sí, el alcohol es un depresor, entonces si uno toma alcohol, parece que le levanta el ánimo y al ratito se le cae nuevamente el ánimo, o sea, entra más depresión. Y para estar más alerta, toma más y para, al tomar más, entra más depresión y así se forma un círculo vicioso que lo lleva posiblemente a una adicción. Así que el alcohol, las drogas eh, ayudan, justamente empujan a la persona hacia la consideración de terminar con su vida. Eh, eh, ayudan a la tragedia, ayudan al, al ver las cosas peor todavía. Así que es para considerar también. También tenemos que tener en cuenta que hay otras personas que también son vulnerables al suicidio, como por ejemplo aquellas personas que tienen enfermedades físicas mayores, aquellas personas que viven con dolor, las personas que viven con dolor y que en, los doctores ya no pueden hacer nada y, y que es tan terrible vivir con dolor que prefieren terminar con su vida. O también aquellas personas que le diagnosticaron, como Robin Williams, ¿se acuerdan? Que le diagnosticaron una, una demencia y entonces prefirió él terminar con su vida en forma más temprana que llegar a esos momentos tan difíciles que sabemos que trae una demencia. Creo que era una demencia lo que le habían eh, diagnosticado, ¿no? Las personas que están más vulnerables son aquellas personas que han tenido intentos de suicidio antes. Como les dije, hasta hay niños que han intentado suicidarse. Y estos niños que intentaron suicidarse luego en la adolescencia, que es una época más difícil todavía para vivir, pues vuelven a, a intentarlo. Así que eh, es algo que no se puede tener, tomar así muy a la ligera, ¿no? porque la vida humana está de por medio. Aquellas personas que tienen familiares, eh, que, familias que han vivido suicidios. Vemos que el suicidio se repite también en, en otros eh, componentes de la familia. Quizás por cuestión genética, porque haya una depresión que sea común a la familia, pero también puede ser que sea el modelo que aprenden a vivir, ¿no? de que puede haber supuestamente una solución a través del suicidio. Ah, lamentablemente los niños, los adolescentes, la forma que más común eh, termina su vida es colgándose. Así que no siempre es un arma de fuego. La forma más común, como les digo, es la soga. Y bueno, si uno ve que hay una soga ahí inesperada en la casa, pues es para prestarle muchísima atención, porque es lo más común. Pero aquellas personas que tienen un arma en la fu de fuego en la casa, están exponiendo a los niños o adolescentes a un accidente o también a un suicidio, ¿no? porque sabemos que aquellos eh, niños que han, o adolescentes que han cometido suicidio y lo han hecho con un arma de fuego que estaba en el hogar, ni siquiera lo han traído, estaba en el hogar, era un arma de fuego que estaba eh, no cuidada, que no estaba encerrada, que no estaba protegida y ha tenido ese acceso a, este, a estas armas y con eso ha... Ha, ha llegado al suicidio. Uh, tenemos que tener en cuenta que muchos de los niños o adolescentes escriben cartas, escriben un diario, o escriben en, en Facebook, o escriben en, en los medios sociales, los que sean, ¿no? que hay tantos hoy en día, o escriben en sus, en sus teléfonos a un amigo, hablan acerca de la muerte, del suicidio, como una forma de, de terminar con su vida. Generalmente los casos más severos son aquellos niños o adolescentes o adultos también que no dicen nada acerca del suicidio, que esto viene como algo totalmente inesperado, porque aquellos que escriben, que llaman, que dicen eh, acerca del suicidio, de terminar con la vida, generalmente son los que están buscando atención, están buscando ayuda y no son los que generalmente terminan suicidándose, sino los otros que nunca han dicho nada. Así que por eso es que es difícil poder pensar en prevenir, pero si podemos prevenir una muerte, pues qué bueno, ¿no es cierto? Porque la, la vida de una persona no es solamente de la persona, es de todos los que lo rodean, de la familia, de, de los amigos, de todas las personas que de alguna forma tienen un afecto relacionado con esa persona. Y al escribir, eh, a veces hablan de eh, despedidas, eh, me estoy despidiendo, voy a ir y no ponen específicamente a dónde, pero se despiden o pueden estar desprendiéndose de posesiones, regalando sus cosas y uno dice que es generoso pero en realidad se está desprendiendo por ejemplo la gente mayor se desprende de sus cosas para terminar con su vida, poder, poder dar lo que tienen ¿no? o hacen arreglos de, de sus documentos o de sus propios funerales, como que ya van viendo la terminación de su propia vida entonces veamos quiénes son los que están más a riesgo eh, las personas que eh, se sienten con falta de apoyo emocional que se sienten aisladas que no tienen con quién hablar que no tienen eh, un refugio que no tienen sienten con quién nadie las puede comprender que son diferentes a los demás y que su situación es muy única que nadie los va a poder comprender esas personas están a, a bastante alto riesgo los niños que en esta categoría también son aquellos que están viviendo una situación muy peculiar en el hogar como el divorcio de los padres o observando violencia doméstica y no la pueden tolerar, no pueden tolerar ver a su madre sufriendo, por ejemplo. Eh, ese tipo de, de, de niños son los que a veces buscan el, el terminar con su vida. Niños o adolescentes que tienen problemas en las escuelas, que, que no tienen los grados suficientes, que en la casa le ponen mucha presión para que tengan buenos grados y no pueden llegar a esos grados que quieren o que le hacen bullying en la escuela, bullying por ser gordo, por ser delgado, por ser alto, por ser bajo, por ser linda o por ser fea, por lo que sea. ¿no? El bullying lamentablemente es tan tan nocivo en los jóvenes que buscan tanta aceptación y cuando al revés viven el bullying, pues viven situaciones de una tragedia contra su propia autoestima. ¿no? Es muy doloroso para ellos, muy doloroso. Ah, podemos pensar que otro factor importante, contribuyente al llegar a, a estas situaciones eh, extremas, son las personas que eh, sufren el estigma asociado con la cuestión de salud mental. ¿Cómo voy a pedir ayuda? Se supone que yo tengo que ser fuerte, se supone que yo tengo que poder solucionar mis problemas sola o solo. no Se supone que tengo que ser suficientemente hombre o suficientemente mujer para arreglar mis propios problemas. Y estoy tan mal que ni siquiera yo puedo. Entonces, ¿cómo voy a, ir a pedir ayuda? Y son las personas que están más a alto riesgo, porque las personas que piden ayuda, pues generalmente encuentran sus soluciones, quizás no tan a corto plazo, pero ah, viendo tenido una visión más a largo plazo de su vida, no tan inmediata de que tengo que terminar con esto ya, ahora, porque es intolerable, ¿no? Entonces, aquellas personas que no pueden buscar atención psicológica de salud mental o atención médica, son aquellas que están más vulnerables. Por eso el estigma del, acerca de la salud mental es tan, tan importante, más en nuestra comunidad latina, donde todos queremos sonreír, todos queremos estar bien, todos queremos mostrarnos bien cuando no lo estamos. Uh, otra cosa es las creencias culturales y religiosas, las creencias de que el suicidio es doble un dilema personal. Y esto no se da tanto en nuestra comunidad latina, se da más comúnmente en la comunidad asiática, ¿no? que, que la vergüenza es un problema tan fuerte, ¿no? como que no pueden ser descartados socialmente eh, o se sienten descartados socialmente porque no pudieron hacer esto o lo otro, mantener un trabajo o destacarse en lo que habían, supuestamente se tenían que destacar en, en la universidad o en lo que sea, cuando se ponen exigencias muy altas y no pueden cumplir ¿no? entonces la vergüenza es tan grande que el suicidio es una de las soluciones que esta gente piensa ¿No? como, nuevamente les digo, no tan común en la comunidad latina me acuerdo hace bastantes años, toda una familia que se fue al mar a suicidarse, toda la familia, porque él había perdido el trabajo y no tenían con qué mantenerse. Difícil el problema, ¿no? Eh, también eh, otra cuestión es cuando hay un suicidio de un miembro de la familia y eso trae problemas acerca de depresión, por supuesto, pero también eh, es como que la madre, el padre o los hermanos a veces piensan o contemplan la idea de unirse con la persona que se fue. Uh, o también cuando haya, cuando, no, sé, no solamente porque esta persona se haya suicidado, sino también que esta persona pueda haber sido uh, víctima de un crimen, o puede haber llegado a una enfermedad fatal, ¿no es cierto? COVID, las la familias de las personas que han tenido COVID y han fallecido, muchas de ellas han pensado en el suicidio como reunión con la, con la persona que se fue. Uh, es también una de las condiciones. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y con todo esto? ¿Y ahora qué hago? No? ¿Qué hago? Uh, la mayoría de la gente piensa no es bueno hablar del suicidio. Si vemos a alguien deprimido, no es bueno hablar del suicidio para no traerles ideas. No, es justamente lo contrario. Cuando una persona está pensando en suicidio, pensando en sacarse la vida, pensando en terminar con su vida, es importante hablar de eso. Y ustedes dirán, pero ¿cómo yo sé si Juanito está pensando en terminar su vida con su vida cuando nunca me lo ha dicho? Nada más hemos hablado del tema, pero me da miedo de que así sea. ¿no? Esa es una de las muchas preguntas que me hacen. Ay, realmente anímese, anímese a preguntar directamente. Preguntar así, de forma directa. ¿no? Pregunte: ¿has pensado en suicidarte? ¿O has pensado en terminar con tu vida? ¿Has pensado hacerte daño? Y ustedes verán que tendrán quizás ahí una respuesta más abierta, porque están abriendo la puerta para poder hablar de este tema. Las personas que están tan deprimidas pensando en suicidio, generalmente sienten con quién hablar. Así que preguntar directamente no va a llevar a la persona a considerar suicidio si nunca lo ha pensado. ¿Ok? Esto es muy importante. Esa persona que estuvo considerando suicidio va a decir, oh, a alguien le importa mi vida, a alguien le importa lo que estoy pensando. ¿Habré hecho yo alguna forma...? de comunicación, que no me he dado cuenta, me he expresado de alguna forma sin darme cuenta para que eh, se den cuenta de que estoy pensando de esa forma, pero es una forma de abrir la puerta. No le eviten el bulto, porque eh, realmente no le van a poner pensamientos suicidas a alguien que jamás ha contemplado la idea de suicidarse. También es importante, si ustedes piensan que esta persona está a riesgo de un suicidio, de mantenerla salvo. De fijarse de que no haya ninguna soga, ningún arma de fuego, por supuesto. Quizás te tengan que ocultar los cuchillos o cosas que, objetos cortantes para que no se tiente. Por ejemplo, una persona muy compulsiva o con problemas de enfermedad mental que pueda estar escuchando voces. Quizás vaya a buscar un cuchillo cuando sus voces le digan que, que tiene que matarse o que tiene que hacer algo contra su vida. ¿no? Entonces, evitar que esté esta persona expuesta a cosas que le puedan hacer daño sería muy importante. Eh, es para, para poder mantenerse eh, seguro, en cierta forma, aunque en seguro no existe, ¿no? porque hay muchas formas de cometer un suicidio, pero es, es una de las medidas que podemos comprender. Es muy importante estar presente en la, con la persona. O sea que si sabemos que alguien está muy deprimido, no criticarlo, no decirle, estás muy deprimido, ya sal de esa situación, ya muévete, hay cosas en la vida que hacer. No, la persona deprimida no va a pensar de esa forma porque usted o yo le digamos, ya salte, ya, ya es hora. No, la persona que está muy deprimida no ve lo que una persona no deprimida puede ver. Así que no, tenemos que descartar esa línea de pensamiento pero sí podemos pensar en el estar presente. Si estamos viviendo en la misma casa, estar presente, que ese, ese niño, niña, adolescente o adulto o personas mayores, porque también hay muchas personas mayores que, que terminan suicidándose para no sufrir, poder estar presentes en la vida de, de ellos, de, estar, de que sepan ¿no? que tú eres amado o amada, aquí estoy contigo todo el tiempo, la mayor parte del tiempo que pueda, o si no, viven con ellos, llamarlos por teléfono, asegurarse de aquí estoy para ti, si me necesitas, estuve pensando en ti con mucho cariño. ¿Qué? Uno tiene que saber que es importante para los demás, para romper con ese aislamiento, para poder decir, hay alguien que soy importante para alguien, alguien me está buscando, de alguna forma soy importante. También podemos ayudar a establecer esa conexión por ejemplo, otros miembros de la familia. Me acuerdo un caso de, en realidad, de un gran amigo, ¿no? Que estaba peleado con toda la familia, vivía totalmente aislado. Nunca habló de suicidio, pero eh, sufrió mucho por el COVID y pensamos en una reunión de amigos que era importante conectarlo con su familia. Hicimos todo lo posible para que se volviera, volviera a conectar con su familia. Y fue un gran alivio, un gran alivio, poder hacer esa conexión. Es decir, poder tener la conexión con la vida, ¿no? Conexión con lo que ha sido o es importante para uno, no desconectarse. Cuando uno se desconecta es cuando realmente entra en más problemas. Así que el mantenerse comunicado con esa persona es fundamental. De la forma que sea, hoy en día tenemos tantas formas, ¿no? De tantos medios. Eh, si no son en persona, pues son en WhatsApp, si estamos lejos de nuestro país. Uh, ¿Cómo poder mantenernos en comunicación para poder dar ese mensaje de vida? ¿no? En realidad hay muchos motivos por los cuales eh, vivimos. Eh, podemos revisar alguno de ellos, a lo mejor les ayude a pensar un poquito más acerca del por qué vivir, por, acerca de este regalo de la vida. Y es un regalo que no es para siempre, ¿no? Eh, cuanto más avanzamos en la vida, nos damos cuenta que es un regalo muy temporario que se pierde en algún momento, ¿no? Entonces, eh, aun cuando personas longevas parecería que van a vivir toda la vida, como la reina Isabel, y llegó su momento en que también se tuvo que ir, ¿sí? Pues todos nos vamos siendo reinas o siendo plebeyos, no importa de quiénes, quiénes seamos tenemos un espacio para vivir la vida, un espacio para disfrutarla. Y, 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 y bueno, si la persona que piensa en suicidio le cuesta pensar en cómo disfrutar de la vida, a lo mejor lo podemos ayudar a disfrutar de la vida de una forma u otra. ¿no? En realidad, la vida es una invitación a aprender, es una escuela. Y en cada momento, bueno o malo, podemos aprender algo, nos pueden pasar cosas difíciles, nos pasó la pandemia, hemos perdido a seres queridos, hemos pasado momentos difíciles y sin embargo podemos aprender igual el valor de la vida, el valor de que estamos aquí, el valor de que todo nos enseña algo, que aprendemos a vivir porque sabemos de la muerte, porque alguien cercano se ha ido y sabemos que en algún momento nos vamos a ir. Pero mientras tanto que estamos aquí, tenemos que aprender, que aprender a amar, tenemos que aprender a amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos eh, tanto, para la vida, ¿no? tanto para mirar la naturaleza y disfrutarla y mirar un árbol y entender que un árbol eh, hoy está verde floreciente nos da frutos o nos da flores nos da vida y quizás mañana o en otro momento eh, se ha muerto y sin embargo está ahí en pie con sus ramas, quizás nos deje pensar en que no está tan mal del otro lado, pero mientras tanto, de este lado, del lado de la vida, tenemos ese verdor, tenemos las flores, tenemos los frutos, tenemos la naturaleza alrededor nuestro, que son para que la disfrutemos, ¿no? La vida no es estática, es un continuo movimiento como las olas del mar, por eso me encanta a mí mirar el mar y mirar como las olas, fluyen, vienen una tras otra, una tras otra. Cada ola la podemos comparar con nuevas experiencias. Cada ola es distinta. Cada ola se manifiesta en forma distinta. Y así es nuestra vida. Cada experiencia es distinta. Cada persona que conocemos es distinta. Producen emociones distintas. Aprendemos de todo eso. Puede haber una, una ola muy fuerte que, que nos lleve a tumbar, pero nos podemos levantar y, y puede así, de la misma forma, pueden haber experiencias que nos hagan sentir que nos hacen tumbar, pero nos podemos levantar de las malas experiencias y aprender que este no era un buen camino, que tenemos que ir por este otro camino. O sea, no hay mal que dure 100 años, dice el dicho, ¿cierto? No, porque de cada mal podemos aprender algo, algo que sea una enseñanza valorable, ¿no? Como les dije antes, la vida es como un regalo y a, a algunos... Eh, Niños se van demasiado temprano de la vida, eh, no han tenido la fortuna de conocer la vida en plenitud. Pero ¿quién la tiene? La tenemos para disfrutarla. Y si vivimos muchos años, que sean años para disfrutarlos, años para aprender. Y cuando llegamos a cierta edad, esos años que nos han eh, iluminado o que nos han hecho a las buenas o a las malas aprender, son nuestro legajo para que después podamos enseñarles a otras generaciones, a los hijos, a los nietos, de nuestra propia experiencia de vida, ¿no? para, para que la vida de ellos sea más llevadera, más inteligente, más llena de experiencias positivas. Así que ese regalo de la vida es eh, algo que tenemos que apreciar cada día de, cada día de nuestras vidas. Y recordemos que la vida no solo nos pertenece a nosotros, o sea, mi vida no solamente me pertenece a mí, sino también le pertenece a mis hijos, a mis nietos, a mis hermanos, a, a quienes me quieren. Porque si yo me fuera de la vida, yo sé que voy a impactar a mucha gente alrededor mío. ¿sí? Lo mismo con ustedes, cada uno de nosotros no, no somos eh, responsables solamente de nuestra vida, sino de muchas vidas más. Por eso, cuidarnos a nosotros es también cuidar de los demás. Recordemos que cada amanecer es una nueva experiencia. Y si no la vivimos, pues no sabremos lo que nos perdemos, ¿no? Si uno se suicida, no tiene la menor idea de todo lo que se ha perdido. ¿sí? Y quizá a usted le haya pasado ¿no? que en algún momento en su vida haya pensado en el suicidio, en terminar con su vida, principalmente cuando era adolescente mal de amores, por ejemplo, ella ha dicho, no, en aquel momento yo quería morirme, o cuando vivió una experiencia traumática, yo quise morirme en aquel momento, pero la vida continuó y uno se pone a pensar, entonces, ¿cuántas cosas me hubiera perdido si realmente me hubiera ido? Eso es lo que le ocurre a la mayoría de la gente que ya en algún momento contemplado el suicidio, o personas que han intentado y no lo han podido conseguir porque no es tan fácil suicidarse tampoco, ¿no? Y es así como podemos ser diseñadores de nuestras propias vidas y podemos cambiar el curso de nuestras propias vidas y buscar rumbos más atractivos eh, porque hay muchas experiencias que nos están es esperando. La cuestión es diseñarlos, ¿no? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Y ponernos a pensar, ¿no? Eso, meditar acerca de qué es lo importante para mi vida. Y si hay cosas que no me gustan, si hay cosas que me han hecho mal, si hay gente que me ha hecho mal, pues yo tengo en mis manos la posibilidad de hacer ese cambio, de cambiar rutas, de ir para un lado y e ir para el otro, de buscar lo que quiero en mi vida. Porque nosotros somos los diseñadores de esa vida. Un trauma puede dejar huellas, y sí las deja. Un, mucha gente dice, quiero olvidarme de lo que pasó y no puedo, pues... No, oh, con un trauma ni lo intente olvidarse de lo que pasó. Los traumas continúan en la vida de la persona, quedan ahí en la vida de la persona. Pero la cuestión es qué es lo que uno hace con esa experiencia de trauma, ¿no? Qué es, qué, qué es lo que le inspira a uno a partir de ese trauma que vivió a seguir adelante. A, a aprender de lo que vivió para quizás evitar el mismo trauma en otras personas. O para hacerse más sabio con uno mismo, para decir... ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Qué es lo que yo pude hacer con ese trauma para hoy sentirme mejor? Y quizás compartir esa experiencia con otras personas. Así que darnos el tiempo cuando estamos en situaciones difíciles sin actuar contra uno mismo, sino darnos esa oportunidad de que sí, estoy en un momento bien difícil de la vida, pero antes salir de todo esto. ¿Es cuestión de esperar? Sí, posiblemente sea cuestión de esperar pero también de actuar, porque no solamente es esperar. No solamente es decir, espero que las cosas cambien, sino muchas cosas que uno puede hacer en la vida para sentirse mejor y para vivir mejor. Por eso tenemos que hacer esfuerzos para lidiar con esos problemas que podemos tener o traumas que podemos tener para entender qué tan fuertes realmente somos. Cómo estos traumas o estos problemas realmente no nos van a terminar sucumbiendo en ellos, sino que vamos a poder salir adelante. Y buscar ayuda si es necesario, porque para eso están los psicólogos, para eso están los trabajadores sociales, para eso están los terapeutas, eh, los consejeros matrimoniales eh, o de familia. O sea, hay una inmensidad de recursos en la comunidad para poder eh, ayudarnos en los momentos más difíciles. Que los momentos más difíciles son también los que nos ayudan a encontrarnos a nosotros mismos, a saber. ¿Quiénes realmente somos? Porque si viéramos una vida así fácil, relajada, de, de, de vacaciones todo el tiempo, sin ninguna um, presión, sin ninguna molestia, no, todo fácil, no sabríamos realmente quiénes somos en situaciones difíciles. Las situaciones difíciles nos ayudan a entender quiénes somos, a entender cuáles son nuestros recursos, a entender en qué camino podemos seguir. La vida es un torbellino de experiencias. Subimos, bajamos con todas ellas, eh, cuando estamos arriba disfrutamos, cuando estamos abajo nos quejamos y queremos volver a estar arriba y tenemos que ver qué es lo que podemos hacer nuevamente para estar arriba, para volver a, a, a voltear esta situación. ¿no? Es un camino, un camino continuo, ¿no? como dice la canción Caminante no hay camino, se hace el camino de andar, ¿cierto? Todos estamos en ese camino del andar, buscando a ver cuáles son nuestras propias re respuestas. Vivir es amor, vivir es permitir enamorarnos, pero no necesariamente de alguien, si es de alguien, que bueno. Pero puede ser de alguien, de algo, de la vida misma, de lo que hacemos, de lo que consideramos nuestra misión en la vida, de lo que queremos hacer. Eh, la vida es pleno amor. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. La muerte le da sentido a la vida. La muerte, eh, si, si no hubiera muerte, si viviríamos toda la vida, pues no tendría ningún sentido, ¿no? Tiene que haber un plazo de vida, un plazo en el que podemos desarrollar lo que queremos hacer. Entonces eh, tenemos que aprender a vivir con esa vida, tenemos que aprender a vivir mejor ¿no? para poder disfrutar de ella. Porque la muerte nos espera de todas formas, de todas maneras, está en algún lado esperándonos. La muerte va a estar, todos nos vamos en, el, en ese camino, ¿no? Pero lo mejor es poder disfrutar de la vida antes que nos llegue la muerte, ¿no? Disfrutarla, disfrutarla no significa excediendo, ¿no? Disfrutando significa encontrarnos en nuestro propio camino para disfrutar esa vida. Y, y como dijo eh, Dante, eh, el pastor Dante, eh, dijo que la muerte nos encuentre vivos, queriendo decir que tenemos que hacer cosas, aunque estemos en la situación que estemos en la vida, para que cuando llegue la muerte nos encuentre vivos, ¿no? nos encuentre muertos de antes. Me parece una expresión muy bonita que ha dicho él. Eh, a los niños, a los adolescentes, hay que ponerles un ojo cuando los vemos que están eh, deprimidos, cuando se están aislando, cuando no están hablando mucho, cuando... Eh, no quieren compartir, cuando no quieren tener amigos, cuando no tienen interés en la escuela o en aprender. Todas esas cosas nos pueden llamar bastante la atención. Cuando no pueden dormir, cuando no tienen apetito. Y tenemos que hablar con ellos. Y si ustedes piensan que puede estar en cierto riesgo, es siempre bueno hacer una consulta. La consulta es importante, ¿no? Y hoy en día hay tantos recursos comunitarios para poder recibir atención, que es un pecado no poder hablar. Es un pecado que nos limitemos a no hablar y dejar que las cosas pasen en la vida. No, no, no. Tenemos que actuar de acuerdo a las circunstancias. Hoy en día sabemos que hay muchos recursos. El Departamento de Salud Mental, eh, de todos los condados tienen recursos acá en los Estados Unidos, en otros países, y si me están viendo en otros países, también hay centros de salud mental donde se puede buscar atención psicológica, atención de salud mental. Hay medicaciones que ayudan muchísimo con la depresión, que ayudan también con problemas más serios de salud mental. Hay medicaciones. Entonces, ¿por qué estamos sufriendo pensando, uy, ¿cómo voy a ir a pedir ayuda? No tiene sentido. Y hoy en día, acá en los Estados Unidos, contamos con una nueva línea, una nueva línea de, de recursos, que si uno está pensando en hacerse daño, pensando en suicidio, puede llamar al 988. 988 es la línea de emergencia, de, está abierta las 24 horas del día, los 7 días a la semana, donde uno puede llamar y hablar con alguien en una situación de emergencia. El número de, de la línea abierta de 24 horas también, de la, de la línea de nacional de prevención de suicidio, es el 888 628-9454. Se los repito, 888-628-9454. Pero si ustedes tienen consultas acerca de, esta, de este tema o de atención preventiva, quizás para evitar problemas mayores, conversar o cualquier problema de ansiedad de depresión, comuníquense también con Casa de la Familia donde tenemos muchos recursos para ustedes. Y si nosotros no lo tenemos, nos podemos... Eh, derivar a otros recursos que podemos saber o que podemos buscarle en la comunidad. El teléfono de casa de la familia, yo creo que todos ustedes ya lo tienen, es el 877-611-2272 877-611-CASA Ahí los esperamos para que nos, eh, nos cuenten, nos digan eh, qué es lo que necesitan y en lo posible trataremos de ayudarles, ¿no? La cuestión es buscar ayuda cuando se necesita. Bueno, acá tengo a Susana Hernández, que me saluda como siempre. Hola, Susana. A Graciela Valderrama, un ferviente saludo, doctora. Gracias. A Noemí Pérez Ochoa, saludos, doctora. Bendiciones. Muchas gracias. Igualmente para todos ustedes. Y muchas gracias por estar conmigo hoy hablando de este tema del suicidio. Un este tema que hay que prestarle atención porque no queremos que nos llegue inesperadamente a ningún miembro de nuestra familia, ¿cierto? Buena vida para todos, nos vemos el próximo jueves.